0: Jag ser på Twitter att många lägger ut skärmdumpar för nya rapporter i Google Search Console över användarvänlighet. Och att rapporten får de visa att de har 0% användarvänliga sidor.
1: Ja, jag kan tänka mig att det är lite oroande.
0: Det är kanske
2: tur att Google skjutit upp lanseringen av Page Experience Update en månad.
0: Eller? Ja, för förvisso. Samtidigt kanske en månad hit eller dit inte gör så mycket egentligen. Men en sak som inte skjuts upp, det är månadens avsnitt av sökpodden för det kommer här.
2: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 71 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen. Idag har jag nöjet att sitta här med Jonathan Olsson. Hallå, hallå. Och Pontus Strandell. Hej, hej. Idag bjuder vi på följande tre ämnen. Vi ska prata om TCPA och TROAS som försvinner. Vi ska prata om zero click och så ska vi avsluta med tracking templates för Google Ads. Hur är läget med er idag?
2: Jo tack mycket. Det, det är bra. Solen har börjat lysa och värmen, värmen är här så jag har varit ute på golfbanan en hel del nu.
0: Har du något specifikt golfmål för 2021? Så det är ett mätbart mål såklart Absolut, absolut. Mm. Pontus, det är första gången du är med i den Berätta lite vem du är
1: Pontus Strandell heter jag En tränings- och idrottsintresserad kille från Eskilstuna Pluggade faktiskt idrott från början eh, Hade planerat att börja jobba som hälsocoach Eller personlig tränare
0: Varför blev det inte så? Det finns
1: flera anledningar, men det korta svaret är att det inte fanns eh, så många intressanta jobb.
0: Mm, och sen hamnade du inom digital marknadsföring, det känns som ett ganska stort, stort kliv egentligen.
1: Ja, men det, det är sant. Under tiden som jag pluggade så startade jag en verksamhet inom hälsa eh, och kom i kontakt med digital marknadsföring på den vägen. Sen fick jag ett jobb på Sörmlands Media där jag jobbade med Google Ads. Och sen fick jag möjligheten att komma till Pineberry och nu har jag varit här i två och ett halvt år. Jag är specialiserad Google Ads men jag jobbar även med våra Amazon-projekt.
0: Vad är det som gjorde att du fastnade för digital marknadsföring är det som gör att du gillar det?
1: Jag har alltid varit intresserad av den teoretiska biten av marknadsföring och försäljning. Hittar man, eller hur hittar man rätt person för sin produkt och hur uttrycker man sig när den personen är framför sig? Jag gillar även mätbarhet och strategi vilket gör att marknadsföring och, och speciellt digital marknadsföring passar som handen i handsken för mig.
0: Du nämnde ju att du jobbar även med Amazon förutom då Google Ads. Det är många som frågar och funderar kring Amazon. Har det tagit fart i Sverige skulle du säga?
1: Jag skulle säga både och. Det finns ett ganska stort intresse men jag upplever kanske att många e handlare inte riktigt bestämt sig för om det är rätt väg att gå för dem.
0: Vad skulle du säga? Är det rätt väg att gå? Jag skulle säga att det beror på från fall till fall.
1: Men baserat på de case som jag jobbar med här på Pineberry så ser vi bra res resultat. Och det handlar då inte bara om Amazon i Sverige utan svenska e-handlare som börjat sälja på Amazons andra marknader.
0: Mm, vad bra. Vi har ju pratat om både Amazon SEO och Amazon Ads tidigare här i sökbordet och vi har försökt anledningen att återkomma till Amazon längre fram. Kul att mig med det här i sökbordet Pontos och nu drar vi igång dagens första ämne. Idag ska vi börja prata om att TCPA och TROAs försvinner. Det är ju två automatiska busstrategier som vi använder mycket här på Pineberry. Vad är det egentligen som händer här?
2: Jo, för någon månad sedan, eller för ett tag sedan snarare, så gick Google ut med en API-uppdatering. Där de skrev helt kort och gott att de kommer kombinera TCPA med maximera konverteringar. Och att maximera konverteringsvärde kommer att kombineras med TROAS. Och i förra veckan så släppte de även en artikel, en sån här supportartikel, där de bekräftade att TCP och och TROAS kommer att försvinna även i, även i gränssnittet.
0: Att eh, hålla koll så här på api förändringar det är oftast en bra föraning om vad som kommer skall, eller hur?
2: Definitivt så är det verkligen.
0: Mm. Sen är det ju som du var lite inne på redan nu: det kan inte vara så allvarligt som det låter för TCPA och T-ROAS, de försvinner ju inte helt och hållet.
2: Nej, precis. Det som kommer hända är att TCPA flyttar in hos maximerade konverteringar, så kan man sätta ett gränsvärde för CPA i maximerade konverteringar. Så i praktiken blir det samma som TCPA-strategin idag. Samma gäller för T-ROAS, men då är det under strategin maximera konverteringsvärde som du sätter ett gränsvärde för roas då, en target-ROAS helt enkelt. Du kommer alltså kunna använda båda de här två strategierna tillsammans med TCPA eller TROAS. Det blir helt enkelt en förändring men ingen funktionell förändring.
0: Så det är liksom egentligen ingenting som händer förutom att de byter plats?
2: Precis, nej förutom att funktionerna byter plats så ska TCPA och TROAS fungera identiskt så som det gör idag.
0: Mm. När händer detta? Det ska hända senare under året. Och en sak jag får på, vad händer? Vi har ju de ganska många kampanjer som rullar TCPA och TROAS-strategier. Vad händer med dem?
1: Som jag förstår det så kommer de att flytta in automatiskt. Det vill säga att du behöver inte göra någonting för att det ska slås om.
0: Mm. Sen gillar vi ju alltid att spekulera i varför Google gör saker och ting och varför tror vi att de gör denna förändring?
1: Ja, de skriver ju att de gör det för att förenkla. Och det går ju i linje med många andra förenklingar som de gjort nyligen. Till exempel som att de fasar ut BMM som vi pratade om i avsnitt 69- Sen kan man kanske spekulera i om de vill att man använder maximera strategierna mer. Det vill säga utan taget ROAS och utan taget CPA.
0: Vi har ju nämnt budstrategierna maximera konvertering och maximera konverteringsvärde tidigare här i dem, Men jag har inte pratat alls så ingående om dem. Kort, vad innebär dessa budstrategier? Och då menar jag såklart hur de fungerar nu innan TCPA och TROAS flyttar in.
1: Ja, maximera konverteringar eller maximize conversions det innebär att Google försöker maximera antalet konverteringar för din satta budget och maximera konverteringsvärde eller maximize conversion values. Det innebär att Google istället försöker maximera värdet av konverteringarna. Det förutsätter att du angett ett värde såklart, alternativt att det sker automatiskt om du är en e-handlare. En e
0: Mm. I vårt eh, Google Ads-webinarium vi hade för ungefär två veckor sedan så fick vi ju ganska många frågor om just det maximerade konverteringar, eller hur Jonathan?
2: Ja, verkligen. Det brukar inte vara så många frågor kring, kring just det. Så det var lite förvånande. Det, det ökade intresset kanske hänger ihop med skriverierna eh, om, om den här aktuella förändringen med TCPA och TROS.
0: Mm. Och om vi återigen utgår från hur det fungerar idag och, och struntar i den stundande förändringen. Om vi då ställer TCPA och TROAS roas i den ena ringhörnan och maximera konverteringar och maximerar konverteringsvärde i den andra, vad ställer ni er?
1: Jag använder ju Target CPA och Target ROAS betydligt oftare och det är det jag normalt föredrar.
0: Varför är det så? Varför gillar du den bättre?
1: Men som, som nästan allt med Google Ads handlar det om kontroll. Target CPA och Target ROAS så har du som annonsör mer kontroll över resultatet. Sen innebär det inte alltid mer kontroll ett bättre resultat, men jag skulle säga att ofta går de hand i hand.
0: När skulle ni säga att maximera konvertering eller konverteringsvärde är att föredra framför T-CPA och troas?
1: Jag skulle säga att det är främst två olika scenarius. Det ena är att du är begränsad i budget och det andra är att du inte har tydliga CPA eller ROAS-mål.
0: Mm. Nu på morgonen, innan vi spelar in det här så lyssnar jag på en annan podcast Paid Search Podcast som jag tidigare nämnt som lite av en personlig favorit och de pratade lite kort om den här nyheten och då sa Jason där att han aldrig riktigt förstått skillnaden mellan TCPA och maximera konverteringar att man alltid vill maximera konverteringar oavsett vad hans tes men där håller jag verkligen inte med honom så antingen är det han eller så är det jag som är ute och cykla.
1: Enligt mig så är det, är det han, han som är ute och cyklar. Sen kan det ju vara att man utgår från scenariot som vi nämnde precis. Att du har en begränsad budget. Och då kan jag förstå att då har den en viss poäng.
0: Mm. Och på tal om det du nämnde om CPA och ROAS-mål. På vårt webbinar som jag nämnde här tidigare. Som hette det är ju Google Ads för marknadschefer. Där pratar vi bland annat om att det ligger ett stort ansvar på marknadschefen. Eller den person som ansvarar för marknadsbudgeten. Att den sätter ett så korrekt CPA eller ROAS-mål som möjligt. Så man kan väl nästan se det som att om marknadschefen gör sin del i detta då är maximera konverteringar eller maximera konverteringsvärde inte så intressant.
2: Jag håller med dig mycket, så kan man absolut se det. Och att sätta CPA och ROAS-mål ett ämne i sig skulle jag säga.
0: Ja, det har du helt rätt i för vi hade ju ROAS som ämne i avsnitt 42 om jag kommer ihåg rätt och CPA det var i avsnitt 52.
2: Om du har tagit fram ett bra relevant cpa roasmål CPA eller roas -mål, då finns det heller ingen anledning att köra med en begränsad budget egentligen, som annars som sagt kan vara en av anledningarna till att du vill maximera konverteringar eller konverteringsvärde istället för ett ROAS- eller CPA-mål.
0: Mm, precis, så är det så att du har koll på dina mål och du når dem, för det hoppas ju vi att man gör såklart då vill du springa till Riksbanken och hämta alla pengar du kan få med dig och absolut inte på något sätt vara begränsad i budget. Men om man nu kör maximera konverteringar eller konverteringsvärde. Vad är det viktigt att tänka på i det fallet?
1: Här gäller det att hålla koll på budgeten och vad du får för den. Vad händer annars? Om du har en hög budget och kör maximera konverteringar eller maximera konverteringsvärde. Så kommer Google göra allt de kan för att försöka spendera budgeten. Det gäller alltså oavsett hur många konverteringar det ger dig. Så rent krast: om du har tur så blir det många. Men om du har otur så blir det få. Helt enkelt, du vet inte riktigt vad du får för budgeten.
0: Så då kanske man ska tänka att man, om man nu kör de här smarta budstrategierna så ska man kanske börja med en låg budget?
1: Ja, det är ju alltid en balansgång. För med allt för låg budget händer ju ingenting alls. Men jag skulle ändå säga att det är bättre att börja lite lugnt och sen öka budgeten när du ser de konverteringar du får.
0: Mm, Vad bra, tack för de tipsen och med det så avslutar vi snacket om att t -CPA och t försvinner in i maximera konverteringar och maximera konverteringsvärde och går vidare till dagens andra ämne. Nu ska vi prata om Zero Click så... Trenden att det blir mer och mer zero-click har ju varit på tapeten i ett par år nu och diskussionen kring, kring zero-clicks blåsade upp igen i samband med att Rand publicerade en undersökning som visar att 65% av alla googlingar inte leder till ett klick.
1: 65% är en hög siffra. Tittar man bara på mobila sökningar så var ju siffran ännu högre. 77%, eller hur?
0: Så var det, där var den ännu högre.
2: Det är även en stor ökning mot undersökningen Rand gjorde förra året. Då var siffran runt 50% på totalen. Men det har varit många som ifrågasatte årets undersökning,
0: eller hur? Jo, så var det. Jag vet inte om du har med den höga siffran att göra. För jag upplever att han fick inte lika mycket mothugg vid tidigare undersökningar. Vad är det som ifrågasätts? Att det är egentligen en massa olika saker. Det var varit ganska hetskt på Twitter som det... Ja, det är det vi ser väl alltid på Twitter. Men en sak är att man... Man ifrågasätter trovärdighet med tanke på att han använder sig av clickstream-data. Men även också att många skulle vilja att man skulle kunna bryta ner siffrorna bättre.
2: Eller hur har vi pratat om clickstream-data förut?
0: Det har varit upp ett par gånger här faktiskt. Och I förra undersökningen så använde sig Rand av clickstream-data från Jumpshot- men Avasto, alltså antivirusföretaget som ägde Jumpshot stängde ju ner den tjänsten förra året på grund av vad det var känsligheter eller eh, man börjar ifrågasätta kring hur datan som Jumpshot samlade in eh, faktiskt hålls vidare och hur man, på vilket sätt man gjorde det för klicksymdata så är det ju så att det samlas in data via till exempel ja, ett tillägg i din webbläsare och du som användare kan inte alltid fullt medveten om att den här datan eh, samlas in
1: Vad fick eran datan från i år?
0: Ja, denna gången var det clickstream-data från Web. Men det som snacket kanske egentligen mest fokuserade på efteråt var den andra synpunkten. Att, att man ville se den uppdelad så att man kunde förstå datan bättre och kanske med få eh, bevis på om man trodde att den stämde eller inte. Till exempel ville man veta hur stor del av googlingarna var. Googlingar efter väder eller någon form av mattuträkning eller sportresultat eller... Andra form av snabbfaktagoglingar där man vet att Google själva numera ger svaret resultat.
1: Men den datan finns inte eller?
0: Den finns säkert men det var ingenting som redovisades. Men en ganska intressant utveckling av debatten och kanske det mest intressanta var ju att Google kände sig manade att svara. För undertonen då i Rands undersökning är ju att Google behåller mer och mer av trafiken hos sig själva.
2: Du säger att de, de var manade att svara, men vad sa de då?
0: Ah, inte helt oväntat så var de ju också då väldigt kritiska till undersökningen. De säger dels att metoden, det vill säga att är fel. Och dels att man inte riktigt har hänsyn till hur man numera googlar.
1: Vad menar de med det senare?
0: Ja, de menar att... en en stor del av sökningarna naturligt då blir det zero clicks. Till exempel att man förfinar sökningar eller när man söker efter väder där Google har köpt in väderdata från en tredjepart. De liksom, hade massa exempel på det där de sa att det var helt naturligt att det blev zero click då.
1: Här har ju Google en poäng.
0: Absolut. Sen är ju frågan om detta är hela svaret och varför antalet zero clicks ökar eller om Google de facto är inne och tullar där på klick som kanske inte borde vara. Zero clicks. Säger Google någonting om det? Nah, alltså, de säger två saker som faktiskt är lite intressanta. Dels att antalet klick de skickar vidare till webbsajter ökar från år till år. och att Dels att de i snitt visar 26 då, eh, externa länkar mot 10 stycken som det var i Googles vagga. Men samtidigt säger detta kanske inte så super mycket för att, att antalet klick ökar för varje år som går. Det är ju bra, men det kan ju också bero på att vi googlar mer. Eh, vilket är sannolikt i alla fall delvis bero på. Så ökningen i antalet klick de skickar vidare kan ju ske samtidigt som antalet zero clicks också ökar.
1: Men om vi antar att RANS undersökning stämmer, eh, alltså att antalet zero clicks ökar. Eh, är det bra eller dåligt?
0: Alltså det beror lite på vilket... Eh, perspektiv Man tar här men utgår man från användarna som Google ofta gör så är det säkert en bra utveckling att man då får snabbare svar på sin fråga. Om vi istället utgår från sajtägarnas perspektiv och det är liksom deras innehåll som till största del bygger upp sökresultatet så är det såklart inte lika bra. Som många då inklusive jag själv så ser det ju som att det finns någon form av inofficiell helig allians det vill säga att man som sajtägare lånar man ut sitt innehåll till Google och det man får tillbaka som betalning för att man lånar ut innehållet är ju trafik och om Google ruckar mer och mer på detta samband då blir det såklart negativt för, för sajtägarna i, i slutändan.
2: Samtidigt så säger ju Google att de skickar mer och mer trafik så värdet av exempelvis SEO ökar ju ändå år år även om vi antar då att Zero Clicks också ökar.
1: Ja, det är ju inte heller säkert att värdet av trafiken som nu är eller blir och click är särskilt stor.
0: Nej, och det är en bra poäng. Och eh, hela debatten... Som blåsade upp igen då visar ju på att folk är ju oroliga för att andelen zero clicks ökar. Att Google då eventuellt har råffat åt sig mer och mer. Och på ett sätt var det ju bra och lite unikt av att Google bemötte denna undersökning. Det kan jag verkligen uppskatta och gilla. Men det skulle nog ändå krävas lite mer transparens och data från Googles sida för att lugna sajtägarna.
2: Är inte drömmen att man får den här datan presenterad i Search Console för sig?
0: Jo, det var väl en dröm och med den önskan så, så stänger vi locket för Zero Clicks och går vidare till dagens sista ämne. Idag ska vi avsluta och prata om Tracking Templates för Google Ads och när vi satt här utanför innan vi skulle börja spela in och prata om dagens ämne så visst ni gillade ämne 1, ni gillade ämne två, men det ämnet som ni verkligen taggar igång på är det här ämnet, eller hur? Ja, men det är en väldigt bra funktion i Google Ads. Mm. Skulle ni säga att den är underutnyttjad?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Det finns många bra möjligheter med tracking templates. Man kan se det lite som att man kan ta annonseringen till nästa nivå med, med hjälp av tracking templates. Helt enkelt att man skapar en fördel för sig själv över de konkurrenterna man har i sökresultatet. För visst så krävs det en insats eh, internt eh, för att få det på plats. Men det är ofta en välvärdig investering.
0: Mm. Hur funkar då tracking templates eller spårningsmallar som det då fint heter på svenska?
1: Ja, det är en funktion som finns på konto, kampanj, annonsgrupp, sökords eller nivå, Som gör det enkelt och smidigt att addera spårningsparametrar till, på eh, annons-URLen.
0: Men detta görs ju redan automatiskt, det vill säga att det läggs på en sån här g parameter
1: Precis, men g kliden är ju krypterad. Och eh, om du vill använda dig av informationen i exempelvis ditt eget CRM så måste du lägga på egna parametrar som ditt CRM kan läsa av.
0: Då kommer ju nästa fråga som är inte brev på posten är hur adderar man de här parametrarna? Det finns
2: egentligen två olika sätt att göra det på. Första sättet är att man använder value track parameters och det är fördefinierade parametrar från Google Ads som till exempel kampanj, annonsgrupp, sökord, matchtyp, enhet och så vidare. Sen finns det ju då anpassade parametrar där du själv bestämmer vad, vad du vill att parametern ska vara och vilket värde den ska ha. En negativ sak med value track som är värt att nämna här är att om du använder kampanj så är det faktiskt kampanj-id, inte kampannamn som du får. Och Kampanj i det säger ju inte så mycket, och med hjälp av anpassade parametrar kan du då döpa om den här kampanjen till något mer beskrivande, så att, som till exempel kampannamnet. då. Sist men inte minst så kan du såklart använda det av UTM-parametrar. Precis som anpassade parametrar är det ett sätt att ange statiska egendefinierade saker som du vill ha med dig i urlen. En fördel med UTM är ju såklart att Google Analytics kan förstå det också, så att du får in de parametrarna även där.
0: Mm. Och när du säger att det fanns, du sa att det fanns två olika sätt då tänker du att det finns de här fördefinierade och sen finns det de anpassade och de anpassade kan man ange på lite olika sätt till exempel genom UTM Exakt så mm. Vilka olika användningsområden finns det för det här?
1: Som vi var inne på så finns det ett stort användningsområde om du vill få in din data i ditt CRM Säg att du är B2B och fånga leads via formulär som hamnar i ditt CRM då kan du med hjälp av det här få med exempelvis vilken kampanj, sökord och matchtyp leadet kommit ifrån.
0: Och då är väl tanken att man i nästa steg kan avgöra exempelvis vilka kampanjer och sökord som ger de bästa leadsen. Det vill säga leads som faktiskt blir kunder i slutändan. Och till och med kanske vilka som blir bra kunder. Exakt. Det här, Du nämnde om att få in matchtyp. Det är faktiskt inget jag har funderat på innan. Det skulle vara ganska kul att försöka utvärdera utvärderar egna leads exempelvis utifrån matchtyp i vårt CRM. Det måste jag nog också kolla på om jag kan få till på något sätt.
1: Ja, det skulle vara intressant att se om man kan se något samband där.
0: Finns det då några andra användningsområden för den här tracking templates än att då få in data i sitt eget CRM?
2: Ja, jag använder det exempelvis i några projekt för att visa lokala telefonnummer.
0: Hur gör du det och varför gör du det?
2: Jo, så här, För vissa annonsörer så är det ganska viktigt att man kan visa upp ett lokalt telefonnummer, säg 0031 om man kommer ifrån Göteborg. Genom att använda mig då utav value track och en anpassad parameter kan jag skicka vidare var personen kommer ifrån när de klickar på annonsen. Och utifrån det då bestämma mig för vilket lokalt nummer som ska visas på hemsidan. Det är ju smart ju. Sen finns det ju även annonsörer som av olika anledningar inte använder sig av Google Analytics utan istället använder kanske Microsoft BI eller något annat webbanalysverktyg. Då kan du använda det för att få in data där istället. För det är väldigt vanligt att de här verktygen som Google inte äger om du väljer någon annan par partner att de faktiskt inte kan läsa den här g överhuvudtaget.
1: Ytterligare ett användningsområde är att spåra in i appar. Till exempel om ditt mål med annonseringen är att driva nedladdningar och att personen agerar på ett eller annat sätt i appen. Det här kan ju vara lite krångligt att få till, men här kan Tracking Templates vara bra, ett bra verktyg.
0: Är tracking templates för alla annonsörer?
1: Ja, man kan nog hitta värde för de flesta annonsörer men det är ju såklart mest värt för annonsörer som kanske får in leads i ett CRM och att man då med, med tracking templates kan förstå värdet av leadsen och annonseringen bättre.
0: Så då skulle du säga att det är ingenting man ska använda sig av i handlare
2: det går att hitta användningsområden även för e-handlare. Men e-handlare har ju ofta fördelen att man mer eller mindre automatiskt får in all sin data i Google Analytics. De får in hur många faktiska ordrar som har lagts och vad själva värdet på orden var. Och den typen av data som företag ofta saknar i Google Analytics är ju en annan typ av data. Så att E-handlare har det lite enklare skulle
0: jag säga. Mm. Så man kanske kan lite se det som att med hjälp av tracking templates kan då icke-e-handlare få till i alla fall nästan lika bra beslutsunderlag för annonsering som e-handlare får.
2: Ja, lite så är det. Sen krävs det som sagt en del för att få till detta och få det på plats. Dels att man sätter upp det i Google Ads men framförallt att man integrerar det med sitt CRM.
1: En annan sak att tänka på är mängden data. För säg att du är ett tjänsteföretag som bara får in ett fåtal leads per månad då kanske det ändå inte hjälper dig så mycket eh, om du får in mer data kring, eh, kring de här leadsen i ditt CRM. För du kommer ändå ha ett för litet statistiskt underlag för att kunna dra slutsatser kring.
0: Så det krävs en viss mängd kommentarer för att det ska funka bra vilket ju är samma sak som gäller för det mesta i Google Ads. Ja men precis, så är det. Eh, vilka vanliga misstag gör man när man jobbar med tracking templates?
2: Jo, du skriver ju en form av kod när du gör dina parametrar. Så det är viktigt att du håller tungan rätt i mun och inte missar en parentes eller ett kommatecken någonstans.
0: Hur säkerställer man att man inte missar en, en parentes till exempel?
2: Det går att previewa annonserna. Så du kan gå in under annonsnivå och previewa final URL och Då kan du se hur urlen ser ut för slutgiltiga användaren. Men jag skulle säga att det absoluta final test är att du ser i CRM att parametrarna hamnade rätt, på rätt ställen.
0: Mm, Vad bra, tack för det uh, Här tänker jag att vi avslutar vårt snack om tracking templates för Google Ads Och det är dags att avrunda dagens avsnitt Innan vi stänger butiken får idag vill jag påminna om att vi på Pineberry söker nya kollegor Ja, gå jättegärna in på
2: jobb.pineberry.com Och kolla vilka roller vi har Eller skicka en spontan ansökan helt enkelt vi ser fram emot att förhoppningsvis få någon av er lyssnare som vår nästa kollega.
0: Mm. Och har du feedback på dagens avsnitt eller om det är något speciellt ämne du vill att vi tar upp nästa gång. Ja då hör du av dig som alltid till Sookpodden at Pineberry.com. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Sköt om dig så hörs vi igen nästa månad. Tack för idag. Tack tack.